Церковь Слова Истины, город Сиэтл, представляет конференцию «Покаяние – это сессия первая. Новая любовь». Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне очень приятно быть в вашей церкви, тем более уже не первый раз, а целый второй. И возвращаться – это неплохая примета. Возвращаться – это очень приятно, когда ты возвращаешься в Божью церковь, возвращаешься к лицам, которые светится любовью к Иисусу Христу и к братьям и сестрам, и это очень приятно. Как-то к известному иудейскому раввину Гилелю подошел один ученик и спросил, «Можете ли вы пересказать весь закон, стоя на одной ноге?» Ну, то есть, очень быстро. И он ответил, «Не делай другим того, что тебе самому неприятно». А весь остальной закон, сказал он, лишь разъясняет эту заповедь. Что главное в законе Божьем? Это действительно очень важный вопрос. Что главное в духовной жизни? Ведь мы с вами не хотим потратить свою жизнь на что-то второстепенное, не имеющее действительной духовной ценности. Когда-то Христу задали похожий вопрос – кто-то спросил его, какая первая из всех заповедей? И Иисус ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 12 главу. Евангелие от Марка, 12 глава, 28-30 стихи. Пока вы открываете, давайте вспомним контекст. С 11 главы евангелист Марк начинает рассказывать о последней неделе в жизни Иисуса Христа. Представьте себе, 10 глав Евангелия от Марка рассказывают обо всей предыдущей жизни Христа, 33 года, включая несколько лет Его служения. И целых шесть последних глав Его Евангелия посвящены всего лишь очень короткому периоду в Его жизни, самой последней неделе – в жизни Христа. Какие события происходят с нашим Господом в это время? В 11 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он въезжает в Иерусалим на осленке, и это символизирует то, что Он провозглашен Мессией. Он провозгласил Себя перед Израилем как Царь и Искупитель. Затем Он совершает очищение храма, и тем самым Он показывает суд над фарисейской религией. Вот та фарисейская религия – тот иудаизм, который сформировался к первому веку нашей эры и центром которого служил храм, нуждался в коренном очищении. Все оттуда должно было быть выгнано, очищено, все должно было быть изменено. Затем евангелист Марк рассказывает о том, как Христос проклинает смоковницу. И это тоже символ суда над Израилем. Бог ожидал увидеть плодов на своем народе, но не нашел этих плодов. И поэтому этот народ был близок к проклятию. Затем Христос рассказывает притчу о злых виноградарях. И фарисеи понимают, о ком Он говорит. Они понимают, что Он говорил именно о них. Именно они, эти самые злые виноградари, которые не отдают Богу ожидаемого плода. Конечно же, все эти события не могли настроить народ, и особенно фарисеев, за Христа. Они не могли очень расположить их ко Христу, скорее наоборот. Фарисеям нужен был только повод, чтобы его убить. 
Но пока что им мешает то, что Иисус окружен толпами народа. Вокруг Христа всегда присутствует много людей, и Иисус Христос учит их. Он учит их как царь, въехавший в город на осленке. Он учит их как мессия, пришедший со властью к своему народу. Он учит их как сын хозяина виноградника, который послан к злым виноградарям, чтобы они устыдились и раскаялись. И он учит их весь этот период, оставшуюся неделю своей жизни, он учит их, какова природа истинной религии, какова природа настоящих отношений с Богом. И Христос снова и снова противопоставляет истинную веру с одной стороны, вере книжников и фарисеев с другой стороны. И вот именно в таком контексте мы находим это происшествие. Я надеюсь, вы открыли уже Евангелие от Марка, 12 главу. Давайте прочитаем 28-30 стихи. Один из книжников, слыша их прения, их споры, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль. «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. В этом тексте мы с вами увидим основание для любви к Богу, характер любви к Богу и уникальность любви к Богу. Давайте рассмотрим все эти составляющие. Во-первых, мы обратим внимание на основание для любви к Богу. 28 стих. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Почему он вообще задал этот вопрос? Для того, чтобы понять, чем вызван был этот вопрос, нужно учесть, сколько всего было заповедей в законе Моисеевом, а их было немало. В законе было 613 заповедей. Но я сам лично не пересчитывал, поэтому я полагаю здесь на слова других людей. И вы потом не предъявляйте мне, пожалуйста, претензии, если кто-то из вас пересчитает, и у вас окажется 614. Но иудеи, у них был такой обычай, они все пересчитывали. И вот они, конечно, иногда это делали немножечко условно, не всегда, может быть, это на 100% точно и объективно, но... Они очень любили всякие такие параллели проводить. В законе, они говорили, было 613 заповедей по числу букв в десятисловии. Вы знаете, в книге Исход 20 главе и в книге Второзакония 5 главе перечисляются 10 заповедей. И вот кто-то взял и посчитал количество букв в этих 10 заповедях. И получилось 613. И потом они взяли и пересчитали все заповеди в законе Моисеевом и как-то получилось так у них, что совпало это количество. И 613 заповедей они насчитали в законе. Они разделили эти 613 заповедей на 240 повелений. То есть, когда говорится «делай вот это». 248, 248 повелений по одному на каждую часть тела. Но опять же, по их подсчетам. Я не думаю, что если мы будем считать части тела, то у нас получится 248, но они насчитали вроде бы как 248 частей составляют человека. Ну, вы понимаете, что это все условно, конечно, мы не обязаны воспринимать буквально все их подсчеты. И помимо 248 повелений, они насчитали в законе 365 запретов. 
по одному на каждый день года. 365 дней в году по одному запрету на каждый день года. Итак, очень много заповедей. 613 заповедей они находили в законе Моисеева. И поскольку заповедей было так много, вопрос о том, какая из них главнейшая, был неизбежен. Но нельзя же ходить весь день, стараясь исполнять целый день с утра до вечера сразу 248 повелений. Недавно мы были здесь на малой группе, один брат, я не буду выдавать его имени, но он поделился тем, что у него есть карточки, и каждую из этих карточек он прочитывает каждый день, чтобы ничего не упустить и исполнить все эти карточки. Насколько я помню, он сказал, что у него 136 карточек он просматривает каждый день, чтобы ничего не упустить. Но 136 – это намного меньше, чем 248. Если бы он попытался исполнять каждую из 248, каждую из 248 повелений закона каждый день, то его жизнь была бы еще более miserable, еще более трудно ему было бы это делать. Вдруг окажется так, что вы пытаетесь исполнять все эти 248 повелений закона каждый день, но вы, у вас получается исполнить только 100. Вы не успеваете исполнить остальные. Но вдруг окажется так, что эти 100 повелений как раз наименее важные в законе. Получается, что вы потратили весь свой день на то, что менее важно, а самое главное упустили. Иудеи должны были думать примерно так. Вот представим себе, что у нас есть деньги, некоторое количество денег. Что важнее, подать, подать нищему или потратить эти деньги на то, чтобы купить животное для жертвоприношения в храме? Что важнее? Или вот у нас есть время. У каждого из нас одинаковый запас времени, и это время драгоценное. Что важнее? Потратить это время на то, чтобы заботиться о своих престарелых родителях, то есть заниматься, в общем-то, мирским делом, тем, чем занимаются все люди, даже неверующие, должны заниматься. Или же важнее, может быть, посвятить это время для служения при храме. Вы видите, с какой дилеммой сталкивался любой иудей. И поэтому вопрос о том, какая заповедь в законе самая важная – это не праздный вопрос, это очень-очень важный вопрос, который имеет самое существенное практическое значение. Этот вопрос был также непосредственно связан со спасением, а это очень важно, спасение души. Если человек, думали иудеи, будет исполнять всегда самую главную заповедь, то уж, конечно, Бог не отвергнет его. Может быть, он не исполнит какие-то менее важные заповеди, но если у него получится узнать, какая заповедь самая главная, и он будет ее исполнять все время, то тогда точно такой человек будет спасен. Так думали иудеи. Как же Иисус отвечает на вопрос этого благородного книжника, для которого этот вопрос был очень важен? Как Иисус отвечает на вопрос о том, какая заповедь самая главная в законе? Взгляните на 29 и 30 стихи. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего». Иисус процитировал здесь текст из Ветхого Завета. Но это естественно, ведь книжник спрашивает его, какая заповедь самая главная в законе. 
И Иисус Христос цитирует ему заповедь из закона. Он цитирует ему заповедь из книги Второзакония, которую мы находим в 6 главе 4-5 стихах. А там сказано так, Второзаконие 6 глава 4-5 стихи. «Слушай, Израиль!» Это обращение к израильскому народу, ко всему народу Божьему. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Это, оказывается, было великое исповедание веры, которое иудеи произносили каждый день. Оно начинается со слова «слушай», «слушай Израиль». Знаете, как по-еврейски «слушай»? «Шема». И вы наверняка слышали это слово «шема». Очень часто можно услышать, говорят об этом, даже называют эти слова, эти стихи называют «великое шема», потому что все иудеи должны были их знать наизусть и повторять каждый день. Для чтения Шима существовало множество правил. Иудеи должны были читать эти стихи два раза в день, каждый день. Вечером нужно было делать это лежа в кровати. То есть это будут самые последние слова, которые иудей произносил перед тем, как отправлялся ко сну. А утром это нужно было делать стоя. То есть это будут самые первые слова, которые он произнесет, как только встанет с кровати. Во время произнесения этих слов из Писания иудеи определенным образом наряжались. Они надевали на голову или на руку специальные коробочки. Они назывались филактерии или, если вы читаете синодальный перевод, хранилища. Помните, да, расширяют хранилища свои. Это такие коробочки, в которых тот же самый текст Писания был написан на листочке на еврейском языке и вложен туда, в эту коробочку. Они подходили к чтению Шема очень серьезно. Человек, который был ритуально нечистым, оскверненным, он не должен был читать Шема в этот день, пока он не очистится. Кроме того, иудеи хранили эти слова закона в специальных коробочках, которые они прибивали к косякам дверей. И даже сейчас, если вы приедете в Израиль и окажетесь в каком-нибудь правоверном ортодоксальном районе, вы увидите на каждой двери такую небольшую коробочку, и там, завернутый на листочке или на пергаменте, лежит тот же самый текст. Именно эти слова из второзакония, слово в слово переписаны, скопированы, лежат вот в этих коробочках. Итак, иудеи носили их на голове или на плече, и они постоянно у них висели на двери, прибитые вот к такой вот коробочке. Поэтому иудеи должны были очень хорошо знать этот текст. Он у них, как говорят, от зубов отскакивал. Они два раза в день его повторяли утром и вечером. И разбуди его ночью, и спроси, прочитай Шима, и каждый иудей сможет процитировать вам эти слова наизусть. Поэтому теперь в разговоре с Христом книжники и фарисеи не могли обвините Иисуса в ошибке. Они ведь сами повторяли именно эти слова, не какие-то другие слова и не какую-то другую заповедь, а именно эти слова повторяли их два раза в день, носили их в хранилищах на голове и руке, прибивали их к дверным косякам каждого дома. И Христос дает им этот ответ, который они должны были и сами прекрасно понимать. Однако не понимали. Христос как бы говорит им, вы носите эти слова на себе, вы читаете их каждый день, 
вы вешаете их на дверях каждого дома, и вы не знаете, какая заповедь самая великая. Но проблема в том, что прочитать-то эти слова было легко, даже дважды в день, в этом нет ничего трудного. А вот исполнить эти слова гораздо труднее. Взгляните еще раз на эти слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего». По-другому можно перевести с еврейского оригинала так. «Наш Бог только Господь». И в оригинале здесь используется слово «Яхве», заветное имя Бога. «Наш Бог только Яхве». «Яхве один, только Яхве является нашим Богом. Другого Бога у нас нет». Нет никого подобного ему, никто не может сравниться с ним. То есть, эти слова, которые предшествовали заповеди возлюбить Бога, они говорили о том, что только один истинный Бог существует во всем мире. Нет других богов. В Псалме 95, в пятом стихе сказано, все боги народов – идолы. Все остальные боги – это просто мертвые чурки, чурбаки – которые люди выпилили там или вырезали своими руками. Все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Эти слова также указывали на то, что нет никого рядом с истинным Богом. Пророк Исаия в 40 главе восклицает, точнее, Бог через пророка Исаию говорит, «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Ответ очевиден – никому и ни с кем. Никто не может сравниться с Богом. Эти слова говорили о том, что нет и никогда не будет достойного претендента. Никто не будет рядом с Богом, так чтобы нам нужно было устраивать голосование, кто более великий. В книге пророка Даниила говорится, нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Нет никого. Никто не может противостать Богу, и никто не может сравниться с Ним. Если бы всех существ, которые наполняют всю Вселенную, можно было разделить на спортивные лиги. Вы знаете, когда э, играют в какие-то спортивные игры, соревнования устраивают, то там разделяют все команды на спортивные лиги. Есть дворовая лига, самая низшая, туда может прийти любой любитель. А есть высшая лига и они друг с другом не играют, потому что силы слишком неравные. Так вот, если бы всех существ во Вселенной можно было разделить на спортивные лиги, то Бог играл бы в высшей лиге один. Все остальные находились бы в дворовых лигах или еще ниже. Никто не может даже близко сравниться с Ним. Наш Бог только Яхве, только Господь. Господь один есть, только Он есть истинный Бог. Никто с Ним не сравнится. Он уникальный, поэтому да не будет у тебя других богов, говорит первая заповедь. И сразу же вслед за этими словами. Господь наш, только Он есть Бог, и возлюби Господа Бога. Видите, да? Только Бог есть, только Господь есть истинный Бог, только Яхва есть истинный Бог, и возлюби, продолжается заповедь. Вы видите эту взаимосвязь? Поскольку Бог уникальный, поэтому Его необходимо возлюбить определенным образом. Именно это является основанием для отношений с Богом. 
уникальность Бога. Любые отношения с Богом должны строиться на этой истине. Наш Бог уникальный и великий, и нет никого даже близко подобного Ему. Если Бог такой великий, то единственная логичная реакция на это – возлюбить Его больше всего на свете. Если бы были еще какие-то другие претенденты, которые стояли бы рядом с Богом, тогда еще можно было бы не любить Бога всем сердцем. Тогда свою любовь можно было бы разделить между Богом и вот этими близкими претендентами. Но поскольку только Бог есть истинный Бог, поскольку нет никого рядом с Ним, поскольку Он абсолютно, на сто процентов, в высшей мере уникален, именно поэтому Его нужно возлюбить всем сердцем, потому что рядом с Ним нет никого. Итак, основание для любви к Богу – это осознание Божьего величия, осознание Его уникальности. Дальше в 30 стихе мы видим характер любви к Богу. Мы увидели основание любви к Богу, наш Господь, только Он есть Бог. И теперь мы посмотрим на характер любви к Богу. Поскольку Он такой уникальный, как же мы должны Его возлюбить? Характер любви к Богу выражен в 30 стихе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». «Возлюби» – это заповедь, это язык закона, это слово стоит в повелительном наклонении. Точно так же, как было сказано «не убивай» или «не кради», точно с такой же определенностью и требовательностью сказано «возлюби». Это не просто пожелание или добрый совет. Это Божье требование к народу израильскому и ко всем людям. Причем возлюбить Бога нужно было определенным образом. Всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Давайте подумаем об этих словах. У этих слов сердце, душа, разумение, крепость – общий смысл один и тот же. Возлюбить Бога нужно всем своим существом. Однако между ними есть и некоторые смысловые различия, есть некоторые нюансы. И я предлагаю нам с вами сегодня посмотреть на различия между этими словами. Я предлагаю их рассмотреть так, чтобы мы увидели, как они дополняют одно другое, усиливая эту общую идею. Ваша любовь к Богу должна быть искренней. Искренней. «Возлюби Господа Бога твоего, твоего» здесь сказано, «всем сердцем твоим». Всем сердцем. Сердце в Писании – это внутренняя сущность человека. И очень часто сердце противопоставляется внешнему человеку. Человек смотрит на лицо, на глаза, на что-то внешнее, а Бог смотрит как? На сердце на то, что внутреннее. Таким образом, сердце очень часто противопоставляется внешним и поверхностным действиям. И когда говорится, что возлюбить Бога нужно всем сердцем, это указывает на то, что любовь к Богу должна быть не просто какой-то поверхностной языком, словами, взглядом, выражением лица, но это говорится о том, что любовь к Богу должна находиться в глубине нашего сердца, и исходить изнутри, а это значит, она должна быть искренней. Одного мальчика в церкви как-то поймали на том, что он подворовывал деньги из церковного ящика, из ящика для сбора пожертвований. 
И когда узнали, кто же был этот вор, который уже некоторое время подворовывал деньги, все просто ахнули. Оказалось, что это был тот же самый мальчик, который незадолго до этого выиграл в церкви конкурс в воскресной школе. Конкурс на знание стихов из Библии. Он лучше всех остальных детей знал стихи из Библии, но именно он больше остальных детей нарушал эти стихи. Действительно, он любил Бога только словами, устами и языком, тем, что он мог процитировать какие-то слова, но он не любил Бога своим сердцем. Позвольте спросить вас, устремляете ли вы свою волю к Богу? Когда вы приближаетесь к Богу в молитве, приближаетесь ли вы только языком, или же вы приближаетесь и своим сердцем? Когда вы приходите для общения с церковью и для слышания Слова Божьего в дом молитвы, приходите ли вы только ногами, или вы приходите сердцем? Когда вы сейчас или в любое другое воскресенье слушаете чтение и объяснение Писания, то слушаете ли вы только ушами или вы слушаете сердцем? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», повелевает Христос. Ваша любовь к Богу должна быть искренней. Далее, любовь к Богу должна быть эмоциональной. Она должна быть эмоциональной. «Возлюби Господа Бога твоего не только всем сердцем, но и всей, как мы читаем дальше, душою, всей душою твоею». Душа часто представлена в Писании как сосредоточие эмоций. Помните, Христос говорил, «Душа моя скорбит смертельно». Душа – это сосредоточие эмоций. И вот эта заповедь показывает, что ваша любовь к Богу должна быть эмоциональной. Она не должна быть сухой. Любовь к Богу должна затрагивать и наши чувства в том числе. Заметьте, что Христос не просто сказал «узнай», или не просто сказал, подумай о чем-то, помысли о чем-то. Он не просто сказал, согласись. Нет, он сказал, возлюби. И причем возлюби всей душой, то есть всеми своими чувствами. Твои чувства, твои эмоции тоже должны быть затронуты твоим христианством. Это признак истинной веры, в отличие от лицемерной веры книжников и фарисеев, которых обличал Христос которые с чем-то умственно соглашались, холодно и сухо исполняли какие-то заповеди, но их сердце не горело для Бога, и они не любили Бога всей душою своей. Позвольте спросить вас, эмоционально ли ваше христианство? И эмоционально ли ваши молитвы? Эмоционально ли ваша любовь к Богу? Способны ли вы утешаться Господом? Любите ли вы Бога не только теоретически, как некий набор постулатов, правил, как некоторую книжку или учебник, который вы читаете, учебник, может быть, по бизнесу, учебник по самосовершенствованию, как вам научиться поступать более правильно и быть более эффективным в своей жизни. Любите ли вы Бога не просто так, как этот учебник, но любите ли вы Бога всей душою своей? Является ли ваши отношения с Богом эмоциональными? Далее, наша любовь к Богу должна быть не только эмоциональной, но и интеллектуальной. интеллектуальной. Мы прочитали «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Всем разумением. Разумением – это разум. 
это то, как мы мыслим. И требуется возлюбить Господа Бога нашими мыслями, нашим разумом, нашим логическим мышлением, то есть возлюбить Его интеллектуально. Это значит, что Богу нужно посвятить весь свой разум. Много ли Писание говорит о разуме? Или разум для Писания совершенно не важен, важны только чувства? Любой, кто читает Библию не первый день, прекрасно знает, что Писание наполнено, наполнено буквально словами, утверждениями, которые говорят именно о разуме человека. Например, в Псалме первом, самый первый Псалом, который открывает наше поклонение Богу. Книга поклонения, руководство по поклонению открывается первым псалом, Псалмом, а первый Псалом говорит о чем? О разуме. Он говорит, в законе Господа воля Его и о законе Его что делает? Размышляет Он день и ночь. В послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, дается наставление по поклонению для христианской общины. Для первых общин апостол Павел пишет это наставление, он говорит им, «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте, то есть учите, логически объясняйте, и вразумляйте, то есть вкладывайте в разум, доносите до разума, Вразумляйте друг друга псалмами. Поэтому наши песни – это не просто песни о том, какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Наши песни – это песни, наполненные библейским содержанием. Они говорят о Боге, они говорят о библейских принципах. Потому что Писание говорит, вразумляйте друг друга псалмами. Наша любовь к Богу, наше поклонение должно быть интеллектуальным. 1 Тимофея 4, глава 16 стих говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Учение – это то, над чем нужно размышлять, это то, чему нужно учиться. Вникай в учение, и когда мы вникаем в учение, мы посвящаем свой разум Богу, и таким образом наша любовь к Богу становится еще и разумной, интеллектуальной. «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Некоторое время назад мне довелось поучаствовать в прямом эфире на нашем местном телевидении в Самаре. И этот эфир был посвящен вопросам, связанным с религией в современном обществе. Там на этот эфир, на прямой эфир в студию пригласили молодежь, много было там молодых людей и девушек, и им ведущий задавал вопросы. И один из вопросов, который он им задал, можете ли вы вообще, что вы знаете о Боге, что вы знаете о религии, читали ли вы Библию? Ну, там кто-то из них отвечал, да, там немножко читали, немножко знакомы, что-то знают. Он спросил, а можете вы сейчас вот перечислить 10 заповедей? Назовите мне 10 заповедей. И они двух слов связать не могли. Они не могли вспомнить одной-двух заповедей, не то чтобы перечислить все 10 Дальше он задавал им другие вопросы, и оказывалось, что современная молодежь, даже те люди, которые вроде, вроде бы положительно настроены по отношению к религии, к христианству, они не знали самых элементарных вещей, которым учит Библия. Но не это меня поразило больше всего. Это как бы ожидаемо. Любой человек, живущий в этом мире, знает, что неверующие люди не знают истины, не знают Слово Божие. Что меня поразило больше, так это что-то другое. Там присутствовал один религиозный деятель. И этот религиозный деятель, священник, он как-то начал высказываться на эту тему и сказал, что знать 10 заповедей или, или вообще что-то знать о Боге, знать о христианстве, это совсем не самое главное. Не самое главное, это совсем не обязательно. 
И он произнес такую фразу, которую наверняка вы тоже слышали во многих кругах, она очень распространенная и популярная. Он сказал, «Бабушка, не умеющая читать, может верить лучше, чем богослов». «Бабушка, не умеющая читать, может верить лучше, чем богослов». Правильно это или нет? Ну, с одной стороны, это правильно. Ведь такое действительно может быть. С одной стороны, это правильно. Действительно, может быть бабушка, которая не умеет читать, действительно. Так сложилась ее жизнь, что она никогда не научилась. И она не может сама вникать в Слово Божье, и она только со слуха что-то узнает. Но ее сердце так горит для Господа, что она постыдит многих пасторов. И может быть такой богослов, который просто изучает Писание, изучает историю богословия интеллектуально, как другие люди изучают философию или изучают еще какие-нибудь дисциплины, там психологию, математику. Он точно так же сидит в своем кабинете, читает эти книжки и совсем не любит Бога. Такое, конечно, может быть. Бабушка, не умеющая читать, может верить лучше, чем богослов. Однако в этом утверждении и есть потенциальная опасность. Очень часто, когда так говорят, люди подразумевают, что узнавать о Боге не обязательно. Изучать Писание – это что-то второстепенное. Ну, если у тебя есть интерес к этому, то, конечно, пожалуйста, мы не запрещаем, изучай. Но это как бы не обязательно, потому что главное просто верить в сердце, верить в чувствах, верить просто так, как у тебя положено, получится. Главное быть искренним в этом. Но, дорогие братья и сестры, ведь много людей, очень искренних людей, искренне заблуждаются. Как много людей есть в разных еретических учениях, которые очень искренни, и вы с ними поговорите, и вы проникнетесь к ним уважением и добротой, и теплотой, потому что они очень искренние люди, но они искренно заблуждаются. Действительно, если человек может быть, обратился к Богу в позднем возрасте, может быть, действительно, это бабушка или дедушка, который только-только на закате своей жизни обратился к Богу, и у него не было возможности изучать Священное Писание. И сейчас, когда он обратился, он уже такой старенький, что ему трудно читать, а то, что он читает, он едва понимает. Тогда, конечно, такой человек может быть, может просто руководствоваться своими чувствами, тем, что он услышит, и, может быть, вот такой вот человек будет более искренним, и его любовь, может быть, будет более высокой к Богу, чем у некоторых других христиан, которые много знают. Но это скорее исключение. Чаще же всего, если у человека есть возможность изучать Священное Писание, вникать в учение, как мы прочитали в первом послании к Тимофею, но он осознанно от этого отказывается, не хочет этого делать, ленится, то чаще всего такой человек показывает, что он не любит Бога своим разумением. Люди склонны исключать разум из своей веры. Это может проявляться в том, что они говорят, «Я хочу испытывать приятные чувства от пения христианских гимнов и от молитвы, но я не хочу изучать Писание. Это слишком для меня Скучно или слишком для меня трудно, или у меня находятся более важные дела, а дел всегда много, и они всегда найдутся, сатана всегда такое искушение пошлет. Но, дорогие друзья, это неправильное мышление. 
потому что Писание повелевает нам, наш Господь Иисус Христос повелевает нам, возлюби Господа Бога твоего не только душою твоей, но и твоим разумением. Поэтому позвольте спросить вас, изучаете ли вы Бога в Священном Писании? Любите ли вы Бога своим разумением? Какие книги о Боге вы читаете? Когда вы в последний раз прочитали книгу, которая глубоко копает в Священном Писании, которая размышляет о Божьих качествах? Когда вы в последний раз прочитали книгу ну, такого плана, такого характера, как, например, «Святость Бога» Спраула, или «Познание Бога» Пакера, или «Поклонение во тьме» Расулова, если привести книгу моего друга. Наша любовь к Богу должна быть не только эмоциональной, но она должна быть и интеллектуальной. Далее, наша любовь к Богу должна быть интенсивной. «Возлюби Господа Бога твоего» мы прочитали «всей крепостью твоею». «Всей крепостью твоею». «Всей крепостью» – это значит «изо всех сил». Не слабо, не чуть-чуть, не наполовину. Как в, известном, в известной песне поется «Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы». Действительно, мы должны любить Бога не просто наполовину, но всем сердцем, всей душою, всем разумением и всею крепостью. Заметьте, четыре раза Христос подчеркивает вот это слово. Четыре раза Он повторяет одно и то же. Всем, всею, всем, всею. Тем самым Он говорит, что мы не имеем права любить Бога наполовину, лишь половиной своего существа. Поскольку Бог уникальный, и рядом с Ним нет никого, мы должны возлюбить Бога всем своим существом. И вся наша любовь должна быть посвящена именно Богу в первую очередь. Теплой любви к Богу никогда не будет достаточно. Помните, Христос сказал в Откровении семи церквам, Он сказал одной из церквей, «Но как ты тепл, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Если наша любовь к Богу теплая, то это показывает, что мы в очень опасном положении. Писание повелевает нам возлюбить Господа Бога всем, всею, всем, всею. Один человек по имени Карл Принц, он много лет был послом Швеции в Канаде. Когда ему исполнилось 99 лет, 99, это очень большой возраст, телеведущий спросил его, что бы он посоветовал, чтобы достичь такой же долгой и плодотворной жизни. И этот человек ответил, «Я бы предложил только одно правило – быть умеренным во всем». Но потом он тут же поправился. Он добавил, «Позвольте поправиться во всем, кроме одного». Потому что в Библии мы читаем заповедь «Возлюбить Господа Бога всем сердцем, душой и разумом». Это единственное, чего никогда не бывает слишком много. Мы можем быть с вами умеренными во всем остальном в своей жизни, умеренными в еде, умеренными в каких-то увлечениях, умеренными в работе. Мы можем быть умеренными во всем, но мы не имеем права быть умеренными в своей любви к Богу. Наша любовь к Богу должна захватывать нас полностью. Позвольте спросить вас, любите ли вы Бога всей крепостью, изо всех сил? Итак, мы с вами рассмотрели основания для любви к Богу, это осознание Его уникальности, Его величия. И мы рассмотрели характер любви к Богу. Она должна быть искренней, эмоциональной, интеллектуальной и интенсивной. И в заключении Христос указывает на уникальность любви к Богу. 
Уникальность любви к Богу. Любовь к Богу – это любовь неповторимая. Любовь к Богу – это такая любовь, на которую ничто другое не может быть похоже. Взгляните на конец 30 стиха и на 31 стих. Христос сказал после этих слов. «Вот первая заповедь, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, что когда он говорит о любви к Богу, он называет это первой заповедью. А когда говорит о любви к ближнему, он называет это второй заповедью. Он говорит подобное ей в том смысле, что эта заповедь тоже очень важна. Вот в этом смысле эти заповеди похожи. И та, и другая заповеди очень важны. Мы не имеем права пренебрегать ни той, ни другой заповедью. Почему? Потому что Писание говорит, кто говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Действительно, первая и вторая заповеди не существуют друг без друга. Если у нас есть первая заповедь, или точнее мы говорим, ну, я люблю Бога всем сердцем, всей душой и так далее, но если рядом с этим не стоит любовь к ближнему, то значит, что мы не любим Бога, мы не исполняем первую заповедь, мы лжецы, мы обманываем сами себя. Поэтому эти две заповеди одинаково важны. Это да, они одинаково важны, но, заметьте, Хотя обе заповеди одинаково важны, любовь одна и любовь другая не одинаковы. Обе заповеди одинаково важны, но первая любовь и вторая любовь не одинаковы. Это одинаково важные заповеди, но разные по своему характеру виды любви. Заметьте, что о ближнем не сказано, и возлюби ближнего твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Не так ли? Вот если бы так мы попробовали любить, если бы мы сказали, ну это же вторая заповедь, она такая же, подобная, как первая, поэтому давай-ка я возлюблю какого-нибудь своего ближнего, выберу ближнего и буду любить его всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью, то что мы будем? Кем мы станем? Идолопоклонниками. Мы превратим нашего ближнего в идола. Мы поставим его на место Бога. Нет, о Боге сказано «возлюби его всем сердцем» и так далее. А о ближнем сказано «возлюби ближнего твоего как самого себя». Но ведь и себя мы не должны любить всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. Наша любовь к себе, она у нас уже есть, кстати, да, ей не нужно учиться, мы и так все себя любим. Вот наша любовь к себе, она не должна быть полностью захватывать наше существо. И наша любовь к ближним, она тоже не должна захватывать все наше существо. Она должна быть подчинена нашей любви к Богу. Таким образом, это, по сути, в первую очередь заповедь не любить нашего ближнего всем сердцем и всей душой, и всем разумением, всей крепостью, тем самым эта заповедь осуждает поклонение творению как идолу. Наши высшие чувства и высшая преданность должны принадлежать только Богу. Помните, как Христос говорил в Матфея 10 главе, «Кто любит отца или мать больше, нежели меня, тот недостоин меня», говорит Христос. «И кто любит сына и дочь, более, нежели меня, тот недостоин меня. 
То есть даже наша любовь к самым близким людям, она не стоит на одном уровне с любовью к Богу, поскольку наши близкие, они не Бог. Они не являются уникальными творцами нашей души. Они не являются уникальными судьями всей вселенной. Они не являются Богом, поэтому мы не имеем права их любить так же, как Бога. Наша любовь к ближним, она подчинена нашей любви к Богу. Ну и, кстати, чем больше мы будем любить Бога, и чем больше мы будем повиноваться Его заповедям, тем больше это будет проявляться и в нашей любви к ближним. А если мы поставим наоборот, если мы сделаем ближнего идолом и будем стараться любить его больше всего на свете, то мы не сможем любить его так, как должно, потому что в нас не будет любви Божьей и в нас не будет Божьей благодати, которая дает нам способность любить своего ближнего. Вот такой вот парадокс. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, любите ли вы Бога больше, чем своих ближних? Любите ли вы Бога больше, чем все остальное? Больше, чем любое удовольствие? Больше, чем любого человека? Это очень важно и актуально, особенно для молодых людей, которые, они, которые размышляют о вступлении в брак. Очень часто человек затмевает Бога у них перед глазами, и они совершают ошибки, впадают в грехи и поступают неправильно. Их христианство разваливается на куски. Поэтому я спрашиваю вас, любите ли вы Бога больше, чем любого человека? Так, чтобы повиноваться Богу больше и уже из любви к Богу исполнять все остальные заповеди. Любите ли вы Бога больше, чем самого себя? Во всем Писании повелевает, Господь повелевает нам любить Его. И мы могли бы сейчас процитировать очень много текстов из Писания, где говорится о любви к Богу. Но из-за недостатка времени мы не будем читать их все. Я, может быть, только несколько назову. Исход 20 глава. Бог говорит, «Творящий милость до тысячи родов любящим Меня». За любовь к Богу Бог обещает награду. Второзаконие 10 глава. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его и любил Его и служил Господу» дабы тебе было хорошо. Когда мы любим Бога, Бог дает нам за это награду, нам будет хорошо. В Новом Завете сказано, Римлянам 8 глава, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кому все содействует ко благу? Любящим Бога. Ефесянам 6 глава, «Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа нерушима». И в 1 Коринфянам сказано, «Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафема, Господь грядет. И в заключение мне хотелось бы сделать несколько важных выводов из того, о чем мы говорили. Первый вывод. Самая большая проблема любого человека, как вы думаете, какая? Самая большая проблема любого человека – это проблема неправильной любви. Проблема неправильной любви. Ваша самая большая проблема – это не недостаток знания. Вы знаете, есть очень много людей, которые знают много. Они способны цитировать стихи из Писания, они способны рассуждать о богословских вопросах, и они могут порой заткнуть за пояс какого-нибудь пастора, потому что они много знают, но при этом вся их жизнь идет наперекосяк, вся их жизнь как пояс, пущенный под откос. Они знают много, но они не живут так. Их самая большая проблема 
не недостаток знания. Их самая большая проблема – неправильная любовь. Ваша самая большая проблема – не импульсивность, не то, что вы вспыльчивый человек. Ваша самая большая проблема – не нерешительность, что вы долго раздумываете и не можете принять решение. Все это второстепенные проблемы. Ваша самая большая проблема – это неправильная любовь, неправильно направленная любовь. Вы знаете имя такого известного, богословия, известного богослова ранних веков – Августина. Знаете, все слышали это имя, да? Одно из самых известных произведений Августина называется «Град Божий». «Град Божий», то есть «Город Бога». И в этом произведении он рассказывает о двух городах. Он рассуждает о том, что все человечество и вся вселенная – это как бы история двух городов. И эти два города, один из них – это город земной, который идет в погибель и предназначается к аду, а другой – это город небесный, который идет в небеса и предназначается к спасению. Вот два разных города, они между собой непримиримы, они между собой постоянно воюют. И любой человек, который живет на этой земле, он принадлежит либо к одному городу, либо к другому. Он является либо гражданином города земли, либо гражданином города неба. И вот в этом произведении «Град Божий» у Августина звучит очень интересная мысль, одна из центральных его мыслей. Знаете, чем отличаются эти два города? Город неба и город земли. Эти два города отличаются любовью. Августин очень хорошо понимал, что раз это главная заповедь, то именно на этом строится отличие между верующими и неверующими. Два города в его произведении отличаются двумя разными видами любви. В одном из этих городов царствует любовь к себе вплоть до презрения к Богу. В другом городе царствует любовь к Богу вплоть до презрения к себе. Самое большое отличие между спасенным христианином и неспасенным человеком – это любовь, разная любовь. Второй вывод. Второй вывод. Суть любого греха – это ненависть к Богу. Суть любого греха – это ненависть к Богу. Самая главная заповедь – «возлюби Господа Бога», как мы с вами прочитали. И любой грех начинается с того, что мы не любим Бога или любим Его недостаточно. Если бы любовь к Богу захватывала нас полностью, если бы действительно любовь к Богу захватывала все наше сердце на сто процентов, если бы любовь к Богу захватывала все наши чувства, эмоции всей душою на сто процентов, если бы любовь к Богу захватывала весь наш разум на сто процентов всем разумением, и если бы любовь к Богу вовлекала все наши силы, то мы бы с вами не грешили. Потому что у нас не оставалось бы места для греха. Искушению было бы не к чему прицепиться. Искушение всегда цепляется к любви, к тому, что мы любим что-то другое больше, чем Бога. Просто представьте себе такую ситуацию. Если бы искушение подходило к человеку, и этот человек любит Бога всем сердцем, искушение ищет, как бы он полюбил грех, но в этом сердце нет места для любви к греху. Он всем сердцем любит Бога. 
Искушение пытается воздействовать на его эмоции, сыграть на его чувствах, но тоже не получается, потому что все его чувства любят Бога. Искушение пытается подойти к нему интеллектуально, привести какой-нибудь интеллектуальный довод, разумный аргумент против Бога, против его воли, против Писания, против послушания, но тоже не получается, потому что весь разум человека любит Бога. Искушение пытается найти в нем хоть какую-то силу и говорит ему, слушай, ну может быть у тебя хоть маленькая сила осталась на грех. А человек отвечает, знаешь, я не могу грешить, у меня нет сил на грех, я не способен, я все свои силы отдал любви к Богу. У меня не осталось сил, я просто пальцем пошевелить не могу уже. Все мои силы посвящены любви к Богу. Тогда бы мы с вами не грешили. Поэтому видите, суть любого греха и суть любого искушения – это недостаток любви к Богу. Третий вывод. Третий вывод. Человек не может обратиться к Богу самостоятельно. Человек не может обратиться к Богу самостоятельно. Если спросить, легко ли обратиться к Богу, то можно дать разные ответы, правда? Если вы спросите меня, легко ли обратиться к Богу, то я мог бы ответить «да, легко». Да, легко обратиться к Богу, легко, если под этим подразумевать веру в существование Бога. Ну, конечно, нетрудно же поверить в то, что Бог существует. Да, легко, если под этим понимать выход вперед к кафедре. Ну, ну, нетрудно же выйти вперед к кафедре. Ну, преодолел там легкое смущение, ну, в конце концов, там стукнул себя по щеке, сказал себе, ну, тряпка, соберись, давай, все, встал, и ноги идут, ничего, ничто не мешает этому, прошел вперед. Нетрудно, совершенно нетрудно. Легко обратиться к Богу, если под этим понимать произнесение слов «Боже, прости меня». Ну, действительно, нетрудно же сказать «Боже, прости меня». Губы шевелятся, язык говорит, да. Никто э, крючья не вставил в вашу верхнюю и в нижнюю губу и не растягивает их в разные стороны, так, чтобы вы не могли сказать «Прости меня», чтобы вы не, не могли сомкнуть губы и произнести взрывную букву «П», да. Это нетрудно, легко сказать эти слова. Любой человек может сказать, абсолютно неверующий человек может сказать слова «прости меня» и произнести молитву покаяния. Абсолютно неверующий. Пьяница может это сделать в алкогольном угаре. Но все это не есть подлинное обращение. Все это не есть подлинное и настоящее покаяние. Поэтому мы с вами начали тему, мы говорим на этой конференции о покаянии, и мы начали это с самого главного, на мой взгляд, с того, что покаяние – это не просто произнесение каких-то слов или движение ног, когда мы идем к кафедре. Покаяние – это изменение любви в нашем сердце. Покаяние – это в первую очередь новая любовь. Так вот, Позвольте задать вам еще раз этот же самый вопрос. Легко ли обратиться к Богу? Ага, легко. Просто возьми и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоей. Сущие пустяки. Ну, конечно, мы с вами понимаем, что это сказано с иронией. Конечно же, это не просто нелегко. Для человека это невозможно. Приведу вам такой пример. Есть ли среди вас люди, которые любят молочные пенки? Ну, знаете, когда молоко варишь, кипятишь, образуется пенка. Вот есть, я вижу, некоторые руки поднимают. А есть кто-то, кто терпеть не может молочные пенки? Поднимите, пожалуйста, руки. 
есть больше таких людей, да, вот я принадлежу ко второй группе. Я терпеть не могу молочные пенки. Я вообще, когда вот дорогой брат Павел, его семья, Ольга, Павел, когда они приняли меня у себя в гостях, они спрашивали, что я люблю есть, ем ли я это, ем ли я то. Я, я им все время говорил, что я всеядный, я ем любую еду, мне не важно. Вот единственное, чего я есть не могу, это молочные пенки. Терпеть не могу. И вот теперь представьте себе, что человеку, который не может есть, которому противно есть молочные пенки, вы скажете – Полюби молочные пенки. Как легко это исполнить? Не, ну проглотить он их сможет, да. Он может заставить себя их проглотить, но полюбить, полюбить молочные пенки он не сможет. Точно так же, когда мы говорим, полюби Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоею, это заповедь, которую невозможно исполнить человеческими силами. И поскольку именно эта центральная заповедь, и в этом суть покаяния, в этом суть возрождения, в этом суть изменения сердца, что сердце приобретает новую любовь, то мы понимаем, что обратиться к Богу своими силами невозможно. Эта заповедь показывает полное человеческое бессилие. Поэтому-то Христос и говорит, человеком это – Невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Чтобы мы полюбили Бога, требуется, чтобы Бог изменил наше сердце. В книге Второзакония, 30 глава, 6 стих, это очень важный стих, мне бы хотелось, чтобы вы все обратили на него самое пристальное внимание. Если вы забудете даже все остальное, что говорилось в этой проповеди, но запомните этот стих, я думаю, что это будет уже хорошо. Второзакония, 30 глава, 6 стих говорит, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил. Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Очень важные слова. Можно сказать, что это один из центральных стихов во всем Ветхом Завете. Это центральное учение Ветхого Завета о покаянии, о спасении. Заметьте, дабы жить тебе. Как жить нашей душе? Как нам приобрести жизнь? Как от смерти перейти в жизнь? Как сделать так, чтобы мы были спасенными, и мы не погибли, но имели жить, жизнь? Как сделать так, чтобы мы жили? Вот здесь говорится, дабы жить тебе. Дабы жить тебе, что нужно чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей. Если это будет в твоей жизни, то это показывает, что ты имеешь вечную жизнь. Дабы жить тебе. Ты имеешь вечную жизнь, если ты любишь Бога. Но как сделать так, чтобы ты любил Бога? Обрежет Господь Бог твое сердце твое, чтобы ты любил Господа Бога. Прежде чем Бог совершит хирургическую операцию на нашем сердце, мы не сможем полюбить его, и мы не сможем обрести спасение. Человеком это невозможно. Для того, чтобы обрести спасение, мы нуждаемся в коренном изменении нашей природы. Дорогие друзья, эта заповедь не способ обрести спасение, потому что мы не можем ее исполнить сами. Если бы это был способ обрести спасение, то это было бы в наших силах. Да? А, ну ладно, сейчас полюблю, хорошо, и таким вот образом я обрету спасение. 
Нет. Эта заповедь покажет наше, показывает наше бессилие. Это не способ обрести спасение. Эта заповедь показывает то, что происходит в сердце человека или в жизни человека, когда Господь обрежет его сердце, когда Господь изменит его внутреннюю природу. А обрезание сердца, изменение внутренней природы, как называется по-другому в Писании, как мы говорим, возрождение, рождение свыше. Когда Бог произведет вас рождение свыше, тогда вы полюбите Бога всем сердцем, и тогда вы будете живы. Ну и, наконец, последний вывод, четвертый вывод. Самым главным признаком вашего обращения ко Христу, самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит не то, что вы произнесли молитву покаяния в прошлом. Самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит то, что вы любите Бога в настоящем. Самый главный признак того, что вы действительно верующий, спасенный человек и направляетесь в небеса, это не то, что вы когда-то в прошлом произнести, произнесли молитву покаяния, а это то, что вы сейчас любите Бога. Все остальное можно подделать, но только не это. Как-то я беседовал с двумя молодыми людьми. Мы с, мы с ними говорили о том, зачем они приходят в церковь. Ну, я знал немножечко об их жизни, что они живут совершенно неверующей жизнью и даже отрицают, отрицают церковь, отрицают Писание, насмехаются над другими верующими. Но они почему-то приходили в нашу церковь каждую неделю, практически каждое воскресенье. Они были детьми верующих родителей. И я подошел к ним, у нас завязалась беседа, и мы говорили о том, зачем они приходят в церковь. И они называли среди причин, один из них называл такие вещи. Ну, в церкви можно увидеться с верующими друзьями, в церкви можно помолиться для успокоения души, они, отрицая Библию и отрицая христианство, они не отрицали того, чтобы помолиться об успокоении души. Но я сказал им тогда, но ведь суть-то не в этом. Суть не в том, чтобы встретиться с друзьями или помолиться об успокоении души. Суть в том, чтобы возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью. И тогда один из них дал совершенно поразительный ответ. Я просто не ожидал, у меня чуть челюсть там же на месте не упала. Он сказал следующее. Ну, это уже христианство. Но ведь можно же быть просто верующим. Нет, нельзя быть просто верующим в его понимании. И бесы веруют, и трепещут. Спасенный человек – это человек, который любит Господа. Это тот, у которого в сердце живет новая любовь. Я сразу же хотел бы сказать, наверное, самое последнее, что я скажу. Мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что я говорю об абсолютном совершенстве. И кто не достиг абсолютного совершенства, кто согрешает, кто не любит Бога на сто процентов и абсолютно, тот не спасенный. Нет, я этого не утверждаю. Мы все возрастаем в любви. Наша любовь, когда мы обращаемся к Богу, еще очень маленькая, и по мере духовного роста она возрастает. И эта любовь постепенно вытесняет наши другие виды любви и вытесняет грех из нашей жизни. Но, дорогие друзья, взгляните в свое сердце. Есть ли в вас существенным, ощутимым, видимым образом любовь к Богу, которая является искренней, эмоциональной, интеллектуальной и интенсивной? Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам размышлять над Твоим Словом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам,
в чем состоит суть истинного обращения к Тебе, в чем суть настоящего покаяния. Это покаяние – разворот всей нашей жизни, и начинается он с нашего сердца, с изменения нашей любви. Когда мы уже не себя любим больше всего, всем сердцем и душой, и крепостью, и разумением, но когда мы любим Тебя в первую очередь и выше всего остального. Господи, производи в нас эту любовь. И когда нам не хватает этой любви, когда мы падаем, когда что-то другое, какие-то земные виды любви и земные виды привязанности вытесняют и ослабляют нашу любовь к Тебе, то Ты по милости Твоей исправляй нас, обличай, и Духом Святым по благодати взращивай в нас большую и большую любовь к Тебе. Если кто-то еще из здесь присутствующих не познал Тебя, даруй ему любовь к Тебе в его сердце. Молим Тебя также о наших друзьях, которые предпочитают грех, Тебе предпочитают грех послушанию. Просим, даруем новую любовь в их сердце. Аминь. Вы прослушали конференцию «Покаяние – это». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org